0: Välkommen till Krispodden och Krisas AB. Med Krispodden vill vi öka kunskapen om hur man kommer vidare i en kris och om hur man kan leva ett bra liv trots att man har varit med om ett trauma. Regina Birkehorn som är krisexpert och författare kommer att berätta om fall hon haft under sina 20 år som krishanterare och utbilda i krispsykologi. Nu ska jag berätta för er om de där tre sista nycklarna i nyckelskåpet. Kroppen är en sådan nyckel, en strategi som egentligen är den första vi lär oss och framförallt vi lär barnet att använda. Och det gör barnet genom att varje gång det lilla barnet låter så stoppar vi något i munnen på dem. Det här, att stoppa i munnen, ska förhoppningsvis då inte bli den enda nyckeln som barnet lär sig. Men ibland är den här nyckeln så stark så att trösta äta, det har ni säkert hört talas om. Vilket gör att den blir en ganska vanlig nyckel för många att hantera sin oro, smärta och ångest eller den där ohanterbara känslan av att man inte förstår varför man mår som man mår. En del visar med hela sin kropp hur de mår, allt ifrån att inte äta alls till att äta allt eller att skära sig. Oftast när ungdomar använder den här nyckeln så ser man bara problemet den medför i frågan om den låga vikten, för mycket vikt eller att någon blodar ner kläderna eller upptar akutvården med att då inte då vara dödligt skadad. När en ungdom skär sig på det här sättet så ser vi oftast aldrig grundorsaken till problematiken utan bara de där ytliga såren på armen. När stresshormonerna slår igång och den psykiska smärtan är den största blir den här nyckeln en strategi för att dämpa ångesten för när man skär sig då frigörs endorfin som är kroppens eget sätt att ge smärtlindring på den där fysiska smärtan som uppstår det gör också att den där inre, psykiska smärtan i alla fall för stunden, den blir lite mindre det vanligaste är ju då att ångesten den kommer ju tillbaka i alla fall men det här blir ett sätt att hantera den på Ofta får ungdomar inte frågan vad ångesten beror på- utan den kopplas till att man skär sig. En del människor använder verkligen sin kropp för att få som de vill. Ofta då på kanske ett sexuellt sätt. Kombinerar man den här nyckeln med gränslöshet- så finns det här människor som verkligen då lägger ut sig ut sig själva- för att få precis det de vill. En annan nyckel är att bli- Fysiskt. Så fort det är något som stressar dem eller gör att de inte mår bra, då är den där nyckeln fysisk. Det är det som gör att de hela tiden håller igång. Och det här kan ibland då bli problem om varje gång man närmar sig en konflikt eller kris och känner obehag. Så går man därifrån och helt enkelt hugger ved eller städar eller tränar istället. Kroppens stresspåslag skriker ju att hjärnan ska spring, fly, försvara dig och det kan man ju göra genom att bli fysisk men att springa två mil om dagen i 365 dagar om året för att man inte mår bra det kommer förr eller senare få andra konsekvenser. Jag kan faktiskt berätta att jag träffar människor som faktiskt gör på det där sättet. Därför att det här är en av de där få nycklarna som de har att vara så där fysisk. Jag kommer ibland hem till familjer där vedförrådet skulle kunna hålla flera familjer varma i säkert 20 år framåt. Så då förstår ni att den där pappan, det är nämligen han som varje gång det händer något och då han tycker att det här är obehagligt. Då går han ut i vebon och så hugger han ved. En del de städar. Helt kliniskt städar de huset flera gånger i veckan. Vilket är också sådär, det är ju trevligt med att ha det städat. Men det kan ju bli besvärligt att få konsekvenser för ett barn att växa upp om det hela tiden ska vara kliniskt rent. Den sista nyckeln i det här nyckelskåpet, den är den psykiska. I det här begreppet så ingår då depression, ångest, fobier, apati. Men framförallt. Här ligger också nyckeln som handlar om självmord. Här kan man då via en dansk forskning, de påvisar att den här nyckeln som finns då i vissa familjer det är en nyckel som får konsekvenser som barn verkligen ärver. Det finns nämligen så här statistik på att det är bara 50% chans för ett barn att nå nå vuxen ålder om en förälder eh, då tar livet av sig och då ska man veta att när man pratar om vuxen ålder och pratar om hjärnan då är man upp ungefär 25-27 åldern så en familj med fyra barn kommer då endast två att överleva och klara sig i, i det vuxna livet och i samhället. Två av dem kommer då ta livet av sig innan de når den där åldern. För barn, de gör vad vi föräldrar gör, när livets kriser, konflikter, stress och sorg, smärta, ångest och oro fyller vår vardag. Idag, i vårt moderna samhälle, så är tragedin stor, för det tar nämligen ett barn. I åldern 9-25 till år, ett barn varje dag tar livet av sig. Det innebär ju faktiskt att det dör fler unga i självmord- än i cancer eller i trafikolyckor. Ju färre nycklar, desto större sårbarhet- för psykisk ohälsa får vi i framtiden. Att ha en nyckel som senare kan bytas ut till en annan- gör att krisprocessen blir smidigare att hantera. Men om man verkligen har få- Till exempel då alkohol som ni kommer ihåg är ju en sån nyckel. och man har den i chockfasen och strax därefter så hamnar man i reaktionsfasen. Om man då fortsätter med att dricka alkohol då kommer den där nyckeln göra att jag fastnar i krisprocessen. Precis lika mycket som om jag i den värsta chocken bestämmer mig för att jag går ut och hugger ved och så fortsätter jag i reaktionsfasen att hugga ved- då kommer jag inte komma vidare i den där krisprocessen- för att hugga ved eller att dricka alkohol- eller att då klippa till någon. Det här får konsekvenser. Det är sin tur. Det gör ju också att hjärnan får svårt att mentalisera. Den använder ju faktiskt inte. Hjärnans fulla kapacitet används ju inte. Man kan ju alltid byta ut- Olika nycklar som alkohol kan man byta ut med tystnad. Men det kommer att få ungefär samma resultat förutom biverkningen av alkoholen förstås. Men för att komma vidare i krisprocessen behöver en individ ha förmågan att byta strategier beroende på var i krisprocessen man befinner sig. Så oavsett vilken nyckel man har eller använder finns det sen ingen att byta till. Då blir det ett problem. Desto mer egen kunskap man har, ju lättare är det också att tillåta sig, också att ge sig tid att få vara i krisprocessen. Kriser, sorger, jobbiga, smärtsamma känslor, det finns inget vaccin emot det, heller inga genvägar. Allt ska hjärnan processa, men man kan medvetet faktiskt stötta den här processen genom att skaffa sig mer kunskap. du kommer aldrig kunna undvika att hamna i kris. Det som jag brukar säga, det är hundra procent säkert att någon gång i livet kommer du att hamna i kris. Och det är vad jag brukar säga till alla. Utbilda dig, ge dig själv verktyg för hur och vad du kan göra så att du inte upprepar ett mönster av dåliga nycklar för att du inte vet bättre. Har du funderingar och frågor kring dina nycklar eller strategier Då kan du alltid boka ett utbildningssamtal Vill du så kan du ta med dig hela familjen, det går också bra Eller vill du att personalen på er arbetsplats ska få bättre verktyg för kommunikation Men framförallt för att de ska få bättre nycklar Till att faktiskt göra klokare val för sin egen del Men också i relation till sina kollegor De där höga sjuktalen och psykisk ohälsa, det går nämligen inte över av sig själv. Jag brukar säga, ge människor möjligheten till att förstå vilken kraft de har och i med det så kommer man också att komma tillbaka till sig själv. Tack för att du har lyssnat på krispodden. Om du har frågor till Regina kan du mejla dem till info@krisos.se. Krisos Stavasmyse. Vill du veta mer om krisos kan du gå in på vår hemsida www.krisos.se eller besöka oss på Facebook.